0: Depois de Sintra, Viana do Castelo, Praia da Vitória, na Ilha Terceira, nos Açores, é vez de Penafiel receber mais um encontro de investidores na diáspora na próxima semana, na sede da Comunidade Intermunicipal do Tamega Sousa. A região representa 8,6% da Zona Norte, movida por motores industriais em setores como os têxteis, em particular o calçado, a madeira e o mobiliário. Ao todo, as remessas de imigrantes alcançaram o maior montante de sempre o ano passado, ultrapassaram os 3.550 milhões de euros. Para o Governo trata-se de um caso de estudo na Europa, dada a facilidade de integração dos imigrantes nos países de acolhimento, sem perderem as ligações a Portugal.
1: Nós, há muito poucos dias atrás, por força do recenseamento automático, que é também uma das alterações profundas, relativamente à face política dos portugueses no estrangeiro, detetámos que tínhamos portugueses em 178 países, tirando depois outros territórios que não estão reconhecidos como Estados, mas que, em alguns casos, são observadores na Organização das Nações Unidas, mostra bem que os portugueses estão e encontram-se em todo o mundo, e em todo o mundo são impulsionadores da mudança, e são, sobretudo, espíritos comprometidos com os valores do humanismo, que aqui também já foi referido. Empresários que temos não apenas nos Estados Unidos da América, desde a Califórnia até New Bedford ou Providence, desde o Canadá Toronto a Vancouver, onde temos eh, portugueses eh, na Califórnia, estamos em toda a agricultura, são exemplares mas na África do Sul, na Austrália, Nova Zelândia, em todas as paragens do mundo, temos portugueses em empreendedores.
0: Palavras do secretário de Estado das Comunidades numa recente visita à Herdade do Val da Rosa, em Ferreira do Alentejo, oportunidade para José Luís Carneiro falar do próximo encontro na diáspora e do Universo, que já conta com mais de 7 mil microempresas referenciadas.
1: Esse esforço dos empreendedores portugueses tem vindo a ser também uh, reconhecido, numa iniciativa que há anualmente, que promove o encontro dos investidores da diáspora no nosso país. O primeiro encontro realizou-se em Sintra, o segundo realizou-se em Viana do Castelo, o terceiro vai realizar-se dentro de dias no e Souza, que também é uma região com bolsas de imigração muito significativas. E este é um trabalho do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que tem em vista identificar e apoiar e acompanhar as intenções de investimento nas regiões e localidades do nosso país e também aproveitar o conhecimento que têm das comunidades de acolhimento para transformar esses empresários da diáspora em plataformas de internacionalização das micro e pequenas empresas eh, locais e regionais. Portanto, este trabalho que está a ser desenvolvido já permitiu, permitiu identificar cerca de 7 mil micro e pequenas empresas, que eram empresas que estavam fora do radar da ISEP e que hoje têm um acompanhamento que vai do primeiro contacto até à relação com o município onde essas empresas pretendem realizar os seus investimentos para valorizar os recursos locais para valorizar o território, para valorizar o património e para também naturalmente tornar reitáveis esses mesmos investimentos. Há vários exemplos que estão a ocorrer por todo o país, de norte ao sul do país, desde o setor das minas, ao setor do, do agroalimentar, ao setor das indústrias tradicionais, do vestuário, do calçado, até à própria aeronáutica. Há um conjunto de exemplos vastos de investimentos que estão a ser realizados no país e que mostram uma outra face da migração. E dos portugueses da diáspora.
0: Entre os exemplos a seguir, o governante aborda ainda a importância da comunidade no Brasil a partir do caso concreto do empresário José Silvestre Ferreira.
1: A força da diáspora, então, no Brasil, onde temos uma comunidade muito valente e muito, muito forte nas áreas do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento económico e empresarial, na área da saúde... Há muito pouco tempo que percorri o Norte, desde Pelotas, onde iria estar no fim do mês, eh, Rio Grande do Sul, onde vou estar com os, com os portugueses do Cono Sul, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, mas do Norte também, onde estive há muito pouco tempo também, no quer eh, sobretudo na zona da, de Belém do Pará eh, e em Manaus, onde os portugueses têm um teatro, erigiram um teatro, que é um teatro dos mais referenciados em termos mundiais, e é importante ver que aquele empresário que investiu aqui eh, confirma aquilo que o essa de Queiroz no seu livro A Força Transformadora da Imigração num relatório que fez no século XIX afirmava, ou seja, os portugueses que emigram são forças de transformação da sociedade de acolhimento mas também são forças de transformação da sociedade de partida e aqui está um bom exemplo, alguém que saiu, que partiu que aprendeu, que conheceu, que descobriu e com as descobertas que fez tornou-se num empreendedor com a raiz no Alentejo e que hoje eh, cria oportunidades eh, não apenas para eh, os seus mais próximos, mas sobretudo para aqueles que aqui encontram oportunidades dignas de vida.
0: As remessas de imigrantes têm vindo a aumentar, agora o objetivo é ultrapassar os tais 3.550 milhões de euros.
1: Em regra e tradicionalmente os portugueses aliás eram olhados pelas remessas que enviavam para Portugal, mesmo assim continuam a ser muito significativas no ano de 2017 foram 3.550 milhões de euros enviados para Portugal, mas há muito outro investimento que não tinha uma face visível e que começa a ter essa fase visível por força do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora que está integrado na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. E este exemplo é mais um bom exemplo que vai também contribuir para ilustrar a importância e a força do investimento da Diáspora na criação de condições de vida a territórios que estão a ter agora um impulso de investimento que acarreta consigo também um conjunto de políticas transversais integradas de apoio à atração e fixação de pessoas nestes territórios.
0: No pacote de estímulos ao investimento também entra uma rede consular.
1: Depois de um conjunto de iniciativas que foram desenvolvidas nestes últimos três anos, eu destacaria neste conjunto de iniciativas a criação de mais 44 gabinetes de apoio ao imigrante nos municípios portugueses. Estes gabinetes estão integrados numa ótica institucional com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas e esta Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas faz a ligação com todos os postos portugueses no mundo. Ou seja, o gabinete de apoio ao imigrante que está sediado na Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo é uma porta de entrada numa rede consular que tem 116 postos consulares de carreira e 234 consulados honorários, 82 deles com poderes alargados para a prática de atos de registro de notariado. Ou seja, trata-se de uma porta de entrada em 350 representações do Estado em 148 países diferentes. E, portanto, há um potencial que está também neste gabinete, como aliás está nos gabinetes de todo o país. Nós, como disse, crescemos, tínhamos 100 gabinetes em... Em 100 municípios portugueses, temos hoje 144 gabinetes em 144 autarquias do país e os gabinetes têm competências para apoiar a saída, mas têm também competências que são cada vez mais hoje utilizadas de apoio ao regresso, de apoio aos que querem regressar. Desde questões ligadas à segurança social, desde questões ligadas à recuperação de pensões, desde questões ligadas à articulação com as instituições de emprego, formação e reconversão profissional, desde questões ligadas ao reconhecimento de equivalências escolares, Está constituído, deve ser dinamizado, deve ser usado na articulação com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas.
0: Há ainda um programa feito em articulação com a Fundação AEP que prevê apoio ao investimento para quem saiu do país e queira voltar, o que no entender do Governo já ronda 60 a 70% dos casos.
1: A Fundação AEP tem um programa denominado o Regresso de uma Geração Preparada, que tem eh, como parceiros a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a Secretaria de Estado da Indústria e a Secretaria de Estado da Internacionalização, e a Secretaria de Estado para a Cidadania e para a Igualdade, e que teve em vista, por um lado, eh, identificar, eh, nas jovens gerações que saíram do país, os que tinham intenção de regressar nos próximos anos, e eh, para aqueles que tinham intenções de regressar, 70% mostraram intenções de regressar, 30% mostraram intenções de ficar, para os que querem regressar, foi criado um, um, um plano uh, financeiro de apoio à uh, transformação de ideias de investimento em projetos de investimento, acompanhados com micro-unidades uh, empresariais, apoiando essa capilaridade, dessa juventude que saiu do país, para que possam empreender e possam criar o seu próprio negócio, possam criar a sua própria empresa, possam criar também oportunidades de trabalho e de desenvolvimento a partir desta experiência. Está agora em fase de desenvolvimento um projeto também complementar para trabalhar com os 30% que mostraram querer ficar fora do país, porque são, portanto, alicerces, células, a partir das quais poderemos também aperfeiçoar a internacionalização do nosso país, nomeadamente em termos económicos e empresariais.
0: Para colmatar a falta de 300 mil efetivos e abrir caminho ao fim do desemprego, José Luís Carneiro realça medidas previstas no Orçamento de Estado para 2019, como os incentivos fiscais. É
1: evidente que os dados que temos não são suficientes, porque nós tivemos uma saída de praticamente 500 mil pessoas entre 2011 e 2015. E isto provocou uma, uma quebra, de, de, digamos, de mão de obra em cerca de 300 mil postos de trabalho que o país carecia e que carece e que não tínhamos, digamos, condições para fazer face a essa procura hoje da mão de obra, razão pela qual está a haver este efeito centrípeto sobre mão de obra proveniente de outros países, nomeadamente países da Ásia, países da África, e eh, ao mesmo tempo também um fenómeno de regresso de cidadãos portugueses emigrados eh, nota-se isso de uma forma clara de cidadãos que estão a regressar da Venezuela por razões que têm a ver com a crise económica, social e política, é também evidente o regresso do Brasil e cada vez mais cidadãos do Brasil a quererem vir estabelecer-se em Portugal é também evidente na Suíça pela primeira vez na Suíça baixou o estoque da imigração, portanto, pela primeira vez, de 2016 para 2017, e, portanto, há, efetivamente, aqui uma oportunidade que o Governo está a trabalhar. Está a trabalhar como? Em primeiro lugar, está a trabalhar com este conjunto de medidas que acabei de anunciar, mas as medidas vão ser objeto de um reforço no Orçamento do Estado, já certamente todos têm conhecimento que há medidas de cariz fiscal, que vão ser adotadas no Orçamento do Estado. Estamos a falar de os cidadãos emigrados que não tenham tido residência nos últimos três exercícios orçamentais no país e que tenham tido residência até dezembro de 2015 no país, portanto, que tenham saído do país, independentemente de terem saído em 2011, ou terem saído em 2005, ou em 2000, ou na década de 90, os que regressarem ao país entre 2019 e 2020 terem uma situação tributária que levará a que 50% do seu rendimento não seja objeto de tributação. Este mecanismo de natureza fiscal, tendo em vista atrair eh, portugueses que tenham saído do país e que queiram regressar, ele vai reforçar, e muito, um mecanismo que já tínhamos no país, um mecanismo fiscal que é desconhecido muito dos emigrantes, mas que é um mecanismo que tem hoje cerca de 1.500 emigrantes a deste estatuto e que tem a ver com o estatuto do residente não habitual. O estatuto do residente fiscal não habitual é um estatuto que se aplica também aos cidadãos portugueses no estrangeiro. Porque o estatuto do residente não habitual diz que, tendo residência há mais de 5 anos fora do país e estando em idade de apresentação queira regressar ao país, fica isento 10 anos do pagamento de impostos. E, portanto, é também um mecanismo fiscal que estava em curso. Há um outro mecanismo que está em curso e que também tem sido desconhecido, embora tenha crescido 40% no ano 2018, tem a ver com um contingente de acesso ao ensino superior destinado para filhos de emigrantes. É também uma medida muito relevante. Esse contingente não tem sido preenchido, mas é também uma resposta, tendo em vista, atrair os filhos dos emigrantes com a idade que está, tem a ver com a idade do secundário para efeitos de frequência do ensino superior porque sabemos bem que depois de frequentarem o ensino superior em Portugal ficam com a raiz ou recuperam a raiz de seus pais e seus avós e mais facilmente se reconciliarão com Portugal e aqui poderão estabelecer residência.
0: Dados lançados para mais um encontro de investidores da diáspora que vai arrancar na próxima quinta-feira em Penafiel, uma iniciativa que no primeiro ano contou com 250 entidades empresariais de 35 países. Em 2017, em Vena do Castelo e nos Açores, recebeu perto de três centenas de investidores de 38 nações para a semana. Também vem às compras a Portugal dois importadores sul-coreanos procuram produtos vários, incluindo águas, minerais, gasificadas e com sabores.